1: Sí, señores, damas y caballeros niños y niñas criaturas y criaturas en el episodio de hoy de la mano pachona les presentamos dos relatos empezamos el programa hablando con luna él es hijo de un chamán y por lo tanto ha sido testigo de muchos eventos que no pueden ser explicados por la lógica él nos relata algunos de ellos el segundo relato nos lo cuenta César, quien es guardia de seguridad en una universidad que solía ser una hacienda en donde se cometieron muchos asesinatos durante la época del virreinato. Él nos cuenta que más de una persona ha sido testigo de apariciones en ese lugar y sospechan que puede ser alguna de las tantas personas que fallecieron ahí. Antes de continuar, los invitamos a contar su relato en la mano pachona para participar, recuerden que pueden enviar un mensaje a nuestra página oficial en Facebook, cuyo vínculo encontrarán en la descripción. Y ahora sí, vamos a los relatos. Y ahora, amigos de La Mano Pachona, vamos hasta la bellísima ciudad de Villahermosa allá en Tabasco, donde dicen que Tabasco es un Edén y yo lo confirmo que así es. Y tenemos ahí, ahí a Luna que nos va a contar su relato. Bienvenido, Luna, a la mano a la mano Pachona.
2: Muchas gracias, señorito Manuel. Este, eh, lo que les quiero contar hoy cuenta una, una serie de anécdotas que me han pasado desde pequeño. Ajá. Todo a raíz de que mi papá mi papá es mi papá es chamán, él este se, se dedica a curar personas y, y ese tipo de, de cosas así y mucha gente siempre lo ha confundido con brujo, con con, con, ese, con muchas cosas pero el chamán el chamán es muy diferente porque pues yo nunca le he visto hacer nada malo ni hacer pactos ni ese tipo de cosas que se hacen así y nada más eh, pues que yo, yo yo le he visto que él, él ha curado personas, pero todo lo hace con con el poder de su mente, pues así decirlo pero bueno esa es otra historia eh, cuando estaba pequeño, nosotros vivíamos en una ciudad que se llama Tenosique en en, en esa ciudad eh, nos tocó rentar siempre en diferentes lugares, porque pues nuestra situación económica nunca fue muy estable y nos cambiábamos constantemente de casa. Yo recuerdo que eh, todo lo paranormal en mi vida empezó porque nosotros vivíamos en una casa eh, y por donde por las noches se eh, veían sombras. Entonces, yo yo recuerdo que estando muy pequeño siempre le preguntaba a mi papá que, que sí que hacían la cocina tan de noche, porque como nuestra casa era era pequeña, realmente era nada más una habitación, una sala y una cocina pues se, se veía y se escuchaba obviamente todo lo que, no no, no no se tenía privacidad prácticamente. Si querías hacer algo, obviamente todos los demás en la casa lo tenían que escuchar, si estabas en la cocina, si estabas en el baño, etcétera, etcétera. Entonces yo recuerdo que, que yo veía sombras así en la cocina, y yo siempre le preguntaba a mi papá que si que tantar y él decía que no, pero para esas fechas yo no sabía al, a lo que él se dedicaba. O sea, yo desconocía su verdadera profesión este recuerdo que un día me levanté y, y en la cocina yo vi un, un, un círculo un círculo negro ya ahora que estoy grande lo asemejo más bien a como que era como una especie de portal porque era era una mancha oscura en la pared así muy grande entonces al principio yo pensaba que era producto de que quizás había dormido mal No sé si a usted le pasa a veces cuando se toca la vista así o, o se talla los ojos Ve uno, ve uno así manchas y, y ese tipo de cosas Porque pues acaba de a, acaba de, de tocar su vista y esas cosas Pero este, no me di cuenta que no, que, 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 que esa, esa mancha siempre estaba ahí en la cocina y en esa cocina pasaban cosas extrañas, etcétera, etcétera. Pasó que eh, nos cambiamos, no, no, nos movimos a, a otra ciudad, una ciudad que se llama Tenosique. Y entonces, este eh, en, esta, en esta casa en donde estamos ahora, se sentían cosas extrañas: se te subía el muerto, a veces estabas así parado y sentías escalofríos. Eh, Escuchabas escuchaba que te hablaba y, y volteabas y no, o sea, estaba solo. En muchas ocasiones me tocó que y, y estaba yo en la, en la sala y me gritaban desde la cocina por mi nombre. Y, y ya cuando iba iba a la cocina le preguntaba a mi mamá, ¿qué pasó, mami? Y, y me decía, mamá, no, yo no te hablé, estoy aquí haciendo la comida, etcétera, etcétera. Por X razón del destino nosotros nos fuimos a, a Veracruz allí en Veracruz uh, vive mi abuelita materna entonces este, la comunidad es muy pequeña se llama Río Tuxla Veracruz Este, en casa de mi abuelita pasaban cosas pero ya eran cosas un poquito más fuertes por así decirlo Haga eh, de cuenta Ya cuando llegaba la noche me, me, Nos tocaba dormir A mí, mi hermano y mi mamá En una cama En la misma habitación Donde dormía mi abuelita Con su con su hija O sea, con, con mi tía Entonces Entonces eh, Yo escuchaba que por las noches Arrastraban cadenas y sí, A veces escuchaba así Como que raspaban las paredes Escuchaba 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 la típica llorona que, que pues nunca se queja por sus hijos Nada más Se queja Y no entiendo por qué En las leyendas siempre Siempre cuentan o, o siempre comentan de que la llorona Llora por sus hijos Y sí, sí, no es así Realmente es así como un quejido lastimeo Así como como si le estuvieran haciendo algo A una mujer eh, un, un día Un día eh, Llegaron visitas Porque era la fecha de diciembre para Estas fechas de diciembre Se juntaban todos los primos Las primas, las tías Y entonces A los a los más Adolescentes, por así decirlo Nos mandaban a dormir A otra habitación Para que las mujeres pues durmieran un poco más cómodamente Las primas Las sobrinas, las tías eh, en, en la habitación En donde nos tocó Dormir a mí y a mis primos En esa ocasión Era una habitación eh, Que no estaba No estaba construida completamente Era nada más Por así decirlo eh, el, el piso no era, no, era de, no era ni de mosaico Era era repellado así, con, con cemento nada más, como cuando hacen las banquetas y esperan a que se seque, y no le ponen mosaico, era así nada más el repellado, por así decirlo. Y de hecho, la ventana no tenía ni no tenía ni, ni vidrio, ni, ni, ni tenía cierre de la ventana, era nada más un cuadro en la pared que daba hacia, hacia, hacia el monte de atrás de la casa. Entonces... O un día nos tocó dormir y todo, y, y yo, yo vi que, que mis primos rápido, rápido se durmieron, cayeron así y estábamos platicando, todos así acostados, contando contando las cosas que habíamos vivido en la tarde, y, y entonces de, de la nada así se quedaron dormidos, y se, se quedaron totalmente dormidos, porque yo y este me, me paré y los moví Los intenté despertar Porque pues Yo en ese tiempo era muy pequeño Tenía 10 años Y pues La verdad me daba miedo Quedarme quedarme solo Ahí despierto toda la noche En la oscuridad y todo eso eh, eh, pas, pas, Pasaron las horas Y pasaron las horas Y yo no podía dormir Yo no podía conciliar el sueño porque sentía que, que, que alguien lo estaba observando entonces este me, me empecé a quedar, me empecé a quedar así adormentado y de repente empecé a escuchar un, un zumbido, un zumbido muy fuerte en mi oído, eh, yo yo en ese tiempo desconocía que, que a eso ahora se le le dice que se te, la subida del muerto, la famosa subida del muerto. Eh, cuando, es, cuando escuché este zumbido, yo me quedé quieto, me, me paralicé, no podía mover los pies ni las manos. De hecho, nada más podía abrir los ojos ni mirar para los lados, pero yo no veía nada. Entonces, este el, el zumbido se empezó a hacer muy fuerte, muy, muy, muy fuerte hasta que hasta que logré zafarme. Entonces, cuando logré zafarme de esa opresión que tenía, alzo la cabeza y enfrente de mí había un perro. Pero el perro no hablaba, estaba ahí parado nada más, era un perro negro, así como los perros de rancho, un perro todo, todo, todo sucio ahí, apestoso, todo feo, con cicatrices así que tienen los perros cuando se pelean constantemente con otros animales y este y yo me asombré mucho porque pues nosotros habíamos dejado cerradas todas las puertas y no había manera de que, de que ese perro se metiera a la habitación entonces como dije el perro no hablaba yo me, me senté sobre sobre donde estaba acostado o sea me incorporé y yo quise acariciar al perro quise quise tocar al perro para agarrarlo y, y sacarlo de la casa eh, cuando cuando quise hacer esto el perro se, se hizo hacia atrás pero sus facciones cambiaron era, era un perro pero sus facciones eran, su, su cara su cara sus facciones eran como las de una persona eh, ahorita en, 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 en redes sociales No sé si ha visto Un, un post de, de, de un perrito que llevaron a la veterinaria Pero no sé qué le hicieron Que quedó con rasgos humanos que eh, Se ve el perrito Y se ve como si fuera la cara de una persona En vez de, de la cara de un perro Así, así se veía más o menos Este es eh, el perro.
0: Este
2: animal Ajá eh, En cuando yo vi eso Yo me, me, me volví a quedar congelado Pero yo me quedé Es decir, yo me quedé congelado Pero con la mano estirada Hacia el perro, porque yo lo quería tocar Para, por, para por, por curiosidad Para entretenerme con él, porque como yo no podía dormir Yo dije, voy a voy a estar Voy a estar aquí con el perro Y el perro me va a acompañar hasta la madrugada Que, que sea de día Y que salga el eso Pero para Pasó eso, entonces este el animal se hizo hacia atrás y yo me quedé congelado Pero yo vi en la expresión del animal que él vivió una, vivió una expresión de asombro Entonces me quedé quieto y, y yo quería yo quería gritar, yo quería, yo quería hasta hacer algo Yo no podía moverme, yo estaba totalmente congelado, no podía mover ni un dedo, ni podía mover los ojos y el perro me empezó a hablar, y cuando el perro me empezó a hablar, yo sentía que, que se me acababa el mundo, sentía que, que, yo claro. sentía que me iba a desmayar, sentía que me iba a salir el corazón, y el perro me, me empezó a estar diciendo, ¿y tú cómo puedes verme?, y me empezó a estar diciendo el perro cosas así como, es imposible que, que tú me estés viendo, ¿cómo puedes hacer eso?, te voy a matar, eh, me empecé a estar insultando Me empecé a estar diciendo Bueno, lo más que me decía eh, Era eso Me decía Te voy a matar, tú no puedes verme Te voy a comer te, te, Eres un hijo De tal por cual Me insultaba y me decía cosas así Feas y, y todo eso Entonces Tanto era, tanto era mi, mi, mi miedo en ese momento De que yo quería zafarme que logré con, con una pierna Logré patear un, una silla que tenía ahí cerca Una silla de madera Porque yo dije a lo mejor si pateo la silla La silla se va a caer Y donde se caiga se van a despertar mis primos Entonces cuando yo pateé la silla La pateé con tal fuerza De que la silla se hizo hacia atrás Entonces cuando la silla se hizo hacia atrás La silla se congeló también Usted, ¿me entiende? La silla se quedó en una pata Pero se quedó congelada O sea, se quedó totalmente to, to, Totalmente congelada Como como en las películas cuando se detiene el tiempo Y todos se quedan así quietos Y, y, y los vasos de agua, las gotas de agua se quedan quietos Y, y bueno, usted se está dando una idea Entonces yo recuerdo que, que fue fue tanta mi impresión por eso que yo creo que me desmayé porque no yo recuerdo que que cuando vi eso yo mi corazón empezó a latir tan rápido y tan rápido que, que yo cerré los ojos y ya cuando cuando abrí los ojos estaba yo en mi, estaba yo ahí recostado en, en mi pedazo de cama donde donde me había tocado dormir me sentía mal, me sentía aturdido. Me sentía como. No sé si alguna vez se ha peleado con alguien, pero yo me sentía como cuando te agarras a golpes con una persona y al otro día te duele todo el cuerpo, te duelen los brazos, te duelen las piernas, la espalda, te doy, me dolían todos los músculos. Entonces, como eso ya había pasado y el, el perro ya no estaba. Y me paré, me revisé a ver si no, si no me había mordido ese animal, si no tenía alguna herida uh, o, um, a, 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 a revisarme prácticamente, pues prácticamente todas las partes de mi cuerpo a ver si, si, si no si no me había lastimado al perro me tranquilicé un poco y me paré a la cocina por un vaso de agua pero en ese tiempo que me paré, no me había yo, no me había, como dicen, no me había caído el 20, sino hasta ya muchos años después de que me pasó eso, no me había caído el 20 de que todas las cosas se veían extrañas, en el sentido de que todo en la casa estaba acomodado en un lugar diferente a como estaba acomodado normalmente la mesa que teníamos para comer siempre estaba siempre estaba en el medio de la sala y, y yo recuerdo que, que en esa ocasión estaba estaba pegada hacia la parte izquierda de la sala así pegada a la pared pero no no le tomé importancia porque yo pensé a lo mejor mañana con como allá se acostumbra a hacer muchos tamales y todo eso cuando van a hacer así pues ese tipo de cosas ...mueven los muebles y mueven las cosas para ocupar todo el espacio de la sala. Y yo pensé, no, pues a lo mejor mañana van a ocupar este espacio y van a estar... veces sí no le tomé importancia. Pero yo vi muchas cosas, por ejemplo, el garrafón de agua que, que manteníamos en una mesa... ...no estaba en la mesa, estaba eh, estaba en una mesa pero que está en la cocina, en otro lugar... Los vasos no estaban donde... El traste con vasos no estaba donde siempre está estaba, estaba en otro lugar, etcétera Tomé agua y yo sentía mucha ansiedad. y Me sentía así como... Y, y no sé, me sentía nervioso. Como cuando vas a salir a algún lugar y estás tan emocionado que te pones nervioso y luego no sabes qué hacer y, y todo ese tipo de cosas. Eh, caminé hacia la hacia la sala Y me paré en la ventana Y estaba mirando Hacia afuera Mi abuelita Frente frente a su casa Tiene como a 30 metros Tiene un montón de árboles De almendro Este De ahí del De los árboles de almendro Yo yo vi que venía caminando, que venía caminando a alguien porque pues como ahí es un ranchito todo con la luz de la luna se alcanza a ver, la luz de la luna no es muy fuerte pero pues sí cuando ya está así la luna llena se ve se ve clarito clarito este la noche entonces entonces yo vi que venía caminando alguien pero esa persona cada vez que que que, que se iba acercando su forma iba cambiando, yo cuando, yo cuando lo vi a lo lejos yo pensé que, que era una persona porque pues allá en los ranchos se acostumbra de que pueden ser las dos o tres de la mañana, 4 o cinco y siempre te encuentras una persona ya sea que, que anda algún borracho bebiendo su caña o, 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 o quizás se, se, muchas personas se levantan a las 4 de la mañana para irse a pescar Porque como el, el río el río está, está Un poquito lejos eh, Se tiene que hacer una hora Ya cuando llegan allá son las 5 de la mañana Y eso es la pesca Entonces Cuando esta persona se venía acercando Su forma iba cambiando iba siendo Más grande Y, y más delgado Como que se iba estirando Y ya cuando estaba Ya cuando salió de entre los árboles ya no era una persona Era era un ser así Largo Delgado que Tenía Bueno no, no sé si eran sus manos O si era Alguna especie de Tentáculos o algo así Quiero creer o quiero pensar Pero eran muy delgadas y, y, y le llegaban hasta el suelo y no tenía dedos nada más eran así como unas cosas largas que le colgaban a los costados y, y era peludo peludo muy muy peludo así como 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 una pelusa usted ha visto esos llaveros que son así de de de, de, de pelucitas sí claro bueno así se veía peludo peludo como un como, como como si fuera la piel de un gato negro Ajá. entonces es esta cosa venía caminando así muy despacio y tenía los pies cortitos cortitos se le veían se, se le veían unos pies así peludos y de hecho se le veían unas uñas así largas así pun puntiagudas prácticamente y venía como tenía los pies cortitos venía caminando a una velocidad muy lenta, por, pues obviamente por causa de, de sus pies cortos. Entonces este ser, cuando me vio que yo estaba en la ventana, se quedó quieto, se paró como a unos 20 metros de donde yo estaba, pero con la luz de la luna yo lo veía clarito, yo lo veía como si yo estuviera a 5 metros de él, yo lo veía a detalle este esta, esta cosa se quedó se quedó y parada se quedó inquieta quieta un rato como unos dos minutos y entonces yo intentaba verlo a, a, a la cara pero cada vez que, que quería alzar mi mirada pa, para verlo bien a la cara porque este, este era era muy alto, excesivamente alto, que diré, unos dos metros o quizás más. Este, Me sucedía, no sé si usted ha, ha, ha salido al sol y de repente el sol está tan fuerte que no puede no puede alzar la mirada. Sí, sí, claro. Así, de esas veces que, que sales y el, el sol está está tan fuerte que, que no puedes mirar hacia el cielo porque porque no porque porque no puedes o sea
1: sí me pasaba muy seguido cuando trabajaba de noche el día ajá, del,
2: me era imposible el día lastima ajá. ¿sí? entonces eh, yo quería ver a este ser a la, a, a la cara para, para ver cómo era porque yo estaba asombrado entonces yo no podía yo no podía mirarlo porque se me cerraban los ojos cada vez que quería yo voltearlo a ver mis ojos se ponían pesados Y yo sentí una sensación Así como si yo estuviera en el sol Como que me quemaba la vista Y nada más podía ver del, de, su, de su cuello de, de, de la parte de su torso Del pecho, por así decirlo a, Hacia abajo Yo me quedé ahí Y este Y yo 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 me quedé asombrado Entonces lo lo que lo que yo había escuchado por parte por parte de mi papá, de mis abuelitos y todo eso Es que si, si tienes un, un machete a la mano Tienes que hacer un, un, un círculo con, con el machete tienes que hacer un círculo en, en la tierra Y luego tienes que enterrar el machete en medio del círculo Para que eso los asusta No sé qué, qué clase de efecto tenga pero según las creencias eso asusta a las brujas y a, a, a todo ese tipo de cosas así y yo no encontraba ningún machete y se, yo, yo empecé a entrar en pánico porque pues en casa de mi abuelita es un rancho y obviamente tienen muchos machetes porque pues mis tíos se tienen que ir, que ir a la milpa, tienen que ir a, tienen que andar cortando monte para cortar cualquier leña o todo eso. El machete es una herramienta indispensable. Ellos tenían muchos y yo no encontraba ninguno y yo me empecé a desesperar porque decía, bueno, ¿dónde están ¿Dónde están todos los machetes? Me entró tanto miedo que yo empecé a estarle gritando a, a, a mi mamá. Yo, yo me fui a la habitación donde estaba durmiendo mi mamá y yo la movía y yo le gritaba. Y le decía, mamá, mamá, despiértate, despiértate. Pero era como si yo moviese un cadáver. O sea, yo la sangloteaba y yo hasta le jalé los cabellos así, como... <ríe> no sé, luego me sentí mal porque yo dije, no, pues a lo, a lo mejor quizás hasta la lastimó algo porque yo la jaloneé los cabellos y mi mamá nunca se despertó. Entonces, yo dije me voy a encerrar en, 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 en mi habitación y voy a esperar a que todo esto pase. Y entonces, cuando yo regreso a mi habitación, yo me vi a mí mismo acostado en el lugar en donde yo estaba, en donde a mí me tocaba dormir. Entonces, cuando yo me vi, cuando yo vi mi propio cuerpo, Acostado en, 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 Entré así como eh, No sé si ha visto Esas escenas de las películas Donde una persona está muriendo Y de repente Ve flashes así De, de cosas que le pasaron en su vida El, el famoso Que dicen que, que ves toda tu vida Pasar antes de tu muerte Y ese tipo de cosas Así empecé a ver, empecé a ver Imágenes De, de de, de cuando yo era niño de Recuerdos de cuando jugaba Y todo eso Y sentí sentí Clarito sentí Que mi cuerpo Me absorbió Como Como que me tragó Porque Yo empecé a ver todo borroso Pero a pe Aparte de que, de que Vía todo borroso Yo empecé a ver todo transparente Nada más veía, por así decirlo, las líneas de, de lo que es, por ejemplo... Eh, ya ve que una habitación, las únicas líneas que tienes es donde se toca la pared con el techo. ¿Sí me entienden? Y eso forma, por así decirlo, una línea que toca en punta con el otro extremo de la pared que, que, que toca con, con la otra pared. Yo lo veía todo como... Ahorita que ya que ya ha pasado tanto tiempo, eh, yo lo veía todo como como si todo fuese virtual, por así decirlo. Virtual, yo nada más veía las líneas de los objetos, pero no veía en sí los sólidos de ellos. Y, y pues pasó eso, me, se, se me puso borroso todo y sentí como sentí como, como cuando estás en el lavabo y, y quitas la tapita y todo el agua se está yendo por el por el lavabo y se empieza a hacer un remolino así así, así, así me sentía yo que, que, que estaba que, que mi cuerpo me estaba absorbiendo entonces en ese momento se puso todo en blanco cuando se puso todo en blanco yo de de, de yo de, desperté, yo abrí los ojos y yo estaba frío, estaba sudando frío y yo me sentía muy mal, me sentía como cuando se te baja la presión y mi corazón estaba latiendo muy fuerte así tenía tenía como una especie de taquicardia y yo yo me sentía muy débil y me sentía frío, sí. Me toqué la frente y mi frente estaba fría. Mi sudor estaba frío, frío. Y pasó. Eso se lo conté a mi mamá y mi mamá sí, sí me creyó porque pues mi mamá igual ha tenido muchas experiencias así. y este Mi abuelita como como es, es cristiana de, de Hueso color de hueso colorado toda su vida ha sido cristiana. Me dijo que... Que, que soy el diablo. Que me vino a espantar. Esa experiencia pasó. Muy
1: Luego, bien. Muy bien. Oye, ¿no crees que... Definitivamente pudo haber sido una gran pesadilla? Que por ser tan terrible todavía la recuerdas.
2: Eh, fíjate que... De... Eso creía eso pensaba pero ya ahora que estoy mayor tenemos 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 más medios para, para investigar muchas cosas gracias a Dios tenemos el internet y pues se podría decir que el conocimiento solo está a un clic de distancia he investigado he investigado mucho porque porque yo siempre he tenido esta curiosidad de, de cómo es que mi papá cómo es que mi papá curan las personas porque yo yo le he visto realizar yo le he visto realizar un montón de, 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 de cosas que son que, que serían si se lo cuentas tú una persona es imposible yo lo vi una vez estaba lloviendo me estaba lloviendo así muy fuerte muy fuerte y y, y y yo tenía yo ese día tenía una entrevista de trabajo y me sentía muy mal porque como era era el primer trabajo al que iba a entrar y pues mi familia estaba, por así decirlo, pasando por dificultades económicas. Eh, yo le dije a mi Ay, papá, ojalá que se quite la lluvia para que yo salga. Entonces, y me dijo, papá, no se preocupes ahorita se va a quitar en cinco minutos. Yo la voy a quitar. Y yo, yo dije, bueno, pues a lo mejor si, si sucede quizás es mucha coincidencia. Y fíjese que sí, la lluvia se quitó en un ratito y no sé, no sé si fue coincidencia o, o fue o fue, no sé cómo se le llama pero mi papá me dijo no yo te dije que, yo te dije que iba a dejar de llover y todo eso los humanos tenemos la capacidad de hacer muchas cosas etcétera etcétera empezó a dar así tu sermón de esos de esos sermones que dan los, los viejitos que le puedes decir pero pues quizás en ese tiempo no le tomé digamos así la importancia de vida porque no estaba yo tan, tan como ¿cómo sería la palabra tan encariñado con este con este tema de lo paranormal y retomando a la pregunta que me hizo yo este he investigado y este he estado practicando lo que le dicen los famosos viajes astrales que es cuando
1: te sales eh, del cuerpo.
2: Ajá, se, se desprende tu, tu parte tedia o tu conciencia, por así decirlo, se desprende de tu parte física y puedes ver el, el, el otro lado, como como le dicen en algunas culturas. Y este yo pienso que quizás, bueno, yo quiero creer, si fue una pesadilla, pues que <risa> pues, pues sí, sí, era una pesadilla realmente muy claro. Pero yo, creo, yo, yo, yo quiero creer que, que quizás este fue esa fue mi, mi primera experiencia en el mundo astral, por así decirlo.
1: Claro, pero también sí. es, eh, yo creo que, que sí fue parte de esa gran visión que tuviste durante la noche, porque es imposible que un perro hable y tú eh, lo estuviste escuchando y te estuvo amenazando. Sí, lo más sí, que podía sí. pasar con un perro es que te gruñera que ladrara etcétera pero o no que te estuviera me mal.
2: porque era el miedo claro. que yo que, que yo tenía que claro. que ese animal me, me, <risa>
0: claro.
1: me, me
2: mordiera o me hiciera algo porque yo no podía moverme, claro, este, bueno eh, eso pasó, eso pasó y este y entonces yo siempre, yo siempre le he preguntado a, a mi papá y papá cómo es que ¿cómo es que tú pues, curas? Ajá, ¿cómo, ¿cómo es que tú, pues es es que tú curas? pues normalmente
1: eso lo hacen a, a base de energía y sí se ha comprobado que, que se puede lograr muchas cosas a través de la energía y eh, en muchos de esos casos la gente sale feliz de la vida porque se les quitó el mal el, que estaban padeciendo gracias a eso, por eso existen los llamados, yo inclusive tengo uno muy amigo mío tonativo, que que trabaja en la Ciudad de México y lo he visto hacer muchas cosas sensacionales. Oye, pues te agradezco mucho, Luna, que nos hayas eh, platicado todo este rollo. que has tenido fantástico. Y que, pues, seguramente a, a los amigos de La Mano Pachona les va a encantar. Un abrazo bien fuerte. Que Dios te bendiga, ¿eh?
2: Igualmente. Un ya. abrazo por allá.
1: Gracias. Adiós. Hasta luego.
2: Hasta luego.
0: Bye.
1: Bueno, vamos ahora a entrevistar a un caballero que hace contacto con la mano pachona, César Valentín. Buenas noches.
3: noches, señor Víctor.
1: ¿Cómo está allá donde usted vive?
3: Pues bien, bendito sea Dios. Acabamos de regresar y trabajar. Y pues, ahorita que me llegó la llamada, pues, me dio gusto. Ajá. Y pues dije yo, pues, vamos a aprovechar para contar aquí algunos relatos. Me aporte naturalmente.
0: Muchas para gracias. Para ustedes
3: aquí en el programa, que es un gran programa que La verdad, yo tengo yo muchos años de escuchar el programa. De hecho, este yo grabé como por el 98 algunas grabaciones que hecho. Se las compartió usted, Ajá, ¿cierto? Y, este, y pues tengo yo este un conocido que me va a conseguir otros dos casetes más con grabaciones suyas del 98.
1: Hijo, se lo voy a agradecer mucho.
3: Las voy eh. a compartir yo a ustedes por estos días, quizá en unas dos semanas, en lo que yo quemo estos a memoria. Ajá, y ya los paso yo a usted para que las comparta a YouTube o al canal que usted quiera. son no? grabaciones suyas para usted
1: okay, pues muchas gracias es un abrazote y gracias por eso y, sí, eh, sí. y estoy con la oreja parada para escuchar el relato,
3: claro que sí me este yo hace muchos años yo trabajé yo en una universidad que se encuentra aquí por tráfico y hablo yo de como por el 2007 más o menos la universidad no sé si se puede decir el nombre claro que sí mi sí, es la universidad Fidel sí, velázquez ajá en esa universidad yo trabajé durante unos 7, 8 años más o menos. En esa universidad yo, este, pues yo no la conocía actualmente. Me habían llegado rumores de que esa universidad pasaban cosas y, y que según me espantaban y, y todo eso. En esa universidad yo, este, yo trabajé, este, pues entré a trabajar yo de pura suerte porque mi hermana no pudo estar a trabajar. Yo entré a trabajar en su lugar. Entonces este, con ella yo este, estuve yo este, interactuándome para que me dieran chance de trabajar. Entré a trabajar y ahí conocí un poco la historia de la universidad. Esa universidad antes era una hacienda, la hacienda se llamaba La Encarnación, la hacienda es del siglo XVI, por lo que yo tengo entendido es, este, fue fundada en, como por 1650 por un conde, un conde que era el famoso conde de Miravalle que aquí gobernó y ya ve la época de los latinfundios y la época en que expandían las hectáreas y todo eso y abarcaban casi toda la parte del Estado de México, entonces decían que su sede se encontraba pues naturalmente aquí en Romero. Esa hacienda pues es antiguísima y en esta hacienda pues naturalmente pues pasó toda la historia. Pasó la época naturalmente de, de lo que fue la época virreinal, la época...
1: De la independencia, y la de, la
3: independencia. Sí, de la revolución. Sí, de la revolución. De hecho aquí comentaban que alguna vez llegó a venir Porfirio Díaz. Entonces este, alguna vez llegó a hospedarse en aquella hacienda. Que de hecho ahorita ya son ruinas la hacienda. Pero en aquella época pues tenía su esplendor. De hecho, esta hacienda... Alguna vez este, se grabaron grandes películas, por ejemplo, Piedra de Hombre de Ismael Rodríguez, La Flecha menenada con Gastón Santos, Caballo de Plata, algunas películas antiguas de Gastón Santos, de Ismael Rodríguez, alguna vez eran actor actores grandes como Tiporro, como Andrés Oler, como Carmen Montejo, como Pedro de Aguillón, este, Antonio Aguilar... O sea, varios aquí, ya estaban aquí por todo lo que son los lares de Nicolás Romero y la hacienda, naturalmente. Y hay muchas películas que se conservan como ya la hacienda en su Había un tren y había varias cosas. Pues bueno, ya voy a, a entrar este, al relato ya de terror. Claro, adelante. Y, sí, mire, este, en esta hacienda yo este a trabajar y naturalmente me decían ¿no? que aquí espantan y que aquí. este, Pues sí, naturalmente es una hacienda antigua. Aquí mataron a mucha gente, de hecho. Colgaron a mucha gente y este. Asesinaron, de hecho, en la parte de la externa de la universidad, se encuentra, y todavía se conserva el paredón de fusilamiento, se encuentran ahí las balas que se atravesaban a los que pues, le disparaban. Claro. Entonces este yo, este pues yo era muy como escéptico porque decía yo que no puede haber que espanten aquí, pero pues me tocó vivirla. Aquí varios compañeros me llegaron a comentar, no, ¿sabes qué? Pues que aquí espantan y que tienen cuidado en la noche, que porque como a las 11 o 12 aquí comienzan a espantar, que se aparece aquí una viejilla, la famosa señora Capetillo y el niño Capetillo. De hecho, son muy famosos aquí en Cordero Romero. Y ellos este murieron y, de hecho, sus tumbas están en una cripta familiar que se encuentra en la universidad. De hecho, están enterrados ahí en la capilla de la hacienda y ahí descansan ellos, pues, ya que tiene más de 120 años que murieron ahí y ahí descansan ellos. La leyenda es que dicen que ahí en esa hacienda se aparece la señora caminando con un bastón, naturalmente flotando en la parte de la estana de la hacienda. Y también este, el niño dicen que muchos se han encontrado en el edificio de la rectoría, que ahí avienta una pelota y comienza a jugar con... Pues sí, pues con... Sí, con la pelota y pues naturalmente pues los, la persona, las personas lo ven y lo escuchan que según grita y todo eso. Pero pues yo no creí eso, o sea, simplemente me lo dijeron porque... Seguramente para espantarme. Claro. Pero bueno ahora le voy a comentar cómo pasó mi experiencia pues bueno entre tantas experiencias que hubo yo alguna vez yo estaba yo pues como de vigilante estaba yo viendo la televisión sabiendo las portátiles y las chiquitas y estaba viendo yo este una caricatura entonces este actualmente a un lado de donde está mi televisión se encuentra lo que son los checadores que checan la tarjeta de entrada y salida de los profesores En esa ocasión estaba viendo la televisión eran como más o menos como once y media de la noche pues ya se habían ido todos los profesores y este, mi jefe de turno me dijo que este me esperara yo en lo que los profesores se iban, porque iban a entrar muchos profesores, que iban a checar salida o sea, entrada, dependiendo, y entonces para esto pues yo dejé pues la puerta del rectoría abierta para que entraran los maestros. Yo ya había apagado todo porque ahí naturalmente pues, se, se tiene que ver la costumbre de apagar todas las luces por la electricidad y por todo eso. Entonces estaba yo sentado en la televisión y de pronto yo vi que enfrente de mí se encontraba una especie como de sombra, la silueta de una persona entonces pues yo creí que era un profesor se vio desde la ventana porque pues se ve la ventana trasluce, se trasluce y pues naturalmente ve una hacia afuera entonces este yo este salí naturalmente a ver y luego luego quise enseñar a luz y le dije yo disculpe profesor ahorita le enseño la luz para que pueda checar, cuando salgo no había nadie entonces este le comenté ya a mi jefe de turno, oye JTM lo que pasa es que quiero saber si ya no hay profesores aquí porque yo siento que a lo mejor ya a ver que uno por ahí no ya no queda nadie y le dije sabe qué pues ni este parece que aquí había alguien adentro no pues simplemente pues mis compañeros hacían bromas en el radio y este empezaron a hacerme ruido de brujas y lloronas y todo eso y pues se comenzaron a burlar y, pues, no ya te espantan, ya te están espantando como te espantan aquí en la universidad pues nada más quedó ahí esa anécdota pero pues después pasaron muchas cosas raras aquí alguna vez este en ese caso pues aquí había dos compañeros que entraron que venían de lejos, creo que de Coritlán Escali, nos mandaron una comisión y vinieron a cuidar la universidad, estuvieron aquí como un mes. Estuvieron a gusto aquí, cuidando la universidad y todo lo demás. Y cuando de pronto este nos mandaron para un edificio, la biblioteca, le dicen en ese edificio. En ese edificio es muy conocido de que ahí espanta muy feo porque ahí, este como hay muchos libros, se escucha cómo se caen los libros, se escucha cómo, este, naturalmente, el calor, claro que... El, con el calor, este el plástico, los metales, todo eso, pues sí, se puse como golpes y todo eso. Pero esa ocasión estaban ellos ahí, escribiendo este, a la televisión, uno de mis compañeros. Entonces, este ya que lo estaba viendo, pues acostó. Ya que estaba ya acostado, porque pues tenía que ser el rondín como a las dos de la mañana, sintió que alguien le tocaba el pie, le jaló el pie posteriormente, y después este sintió que, lo estaba, que una mano subía arriba de él y lo estaba estrangulando. Le habló al jefe de turno, le dijo, no, nadie, que escúchate, pues mire, lo que pasa es que, no, sabe que, este, aquí nos espantaron. ¿Cómo que nos espantaron? No, sabe que, este, se puso a chillar luego, luego. No, sabe que, pues ya no quiero estar aquí, este, a este, ¿cómo se llama? Este, a salirme de aquí, del edificio, ya no puedo estar aquí. Le dijo otro chavo también lo mismo. Los dos jóvenes, uno estaba en un edificio contigo, salieron de ahí, del edificio, y automáticamente le dijeron sabes que este señor este vámonos de aquí este agarraron sus mochila, agarraron sus cosas y dejaron el servicio, lo votaron y dejaron el servicio así como así, porque dijeron que lo espantaban muy fuerte y casi casi llorando salieron de ahí de ese edificio. Me cuentan que pues en ese edificio antes había, cayeron paracaidistas, y entonces dicen que cuando empezaron a construir la universidad pues naturalmente pues tenían que sacarlos sus sitio, ya sabe el clásico de que los tenían que sacar este ...pues sí, pues a golpes, macanazos... ...y si no se quieren ir, pues sí, pues los van ahí matando... ...dicen que aquí, por los 93, 94... ...pues sí mataron a varias personas... ...porque muchos no se querían salir de ahí... ...por esa altura de ese edificio... ...y pues naturalmente pues es lo que... ...lo que pasa dentro, por ejemplo, de ese edificio... ...aparte también hay otro edificio que tenemos aquí nosotros... este ...el gimnasio también... ahí se escucha mucho que también este... ...como que jalan algunos muebles de ahí del, del gimnasio... Y creen que es gente que, este, que a lo mejor no sé, los antiguos residentes de ahí, de los que vivían ahí, de, pues sí, de, de, de paracaidistas. De hecho, aquí todavía se conservan dos que tres lavaderos, cimientos de... de las personas que vivían ahí, lavaderos, cimientos de casas, entonces pues, todo eso se derrumbó cuando comenzaron a construir esta universidad. Pero bueno, pues fue así que sin contarnos también lo que pasó aquí en la hacienda, de que aquí mataron a mucha gente y toda la época que se vivió, pues sí, este... Pues sí, nos deja pensando. De hecho, aquí muchos muchos alumnos de aquí nos han preguntado a nosotros que, que cómo está la situación aquí en la escuela, que se espantan. Pues yo sé, el abierto, pues digo, ¿saben qué? Aquí sí espantan, aquí mataron a mucha gente, aquí mataron a mucho como unas dos mil personas, y aquí de todos tipos, de todas épocas, pues aquí sí se vivió mucho este lo que es este, pues sí la violencia. Entonces, pues sí, les comento todo lo que estoy comentando a ustedes, aparte otras anécdotas más, entre ellas, por ejemplo, que aquí en esta universidad está una especie como de torres y castillos que todavía se conservan en pie. De hecho, aquí han llegado a grabar algunos documentales de la universidad y todo eso de los alumnos graduados Y se me toman naturalmente fotografías, y naturalmente lo que se ven las fotografías, tiene como rostros, siluetas y voces y todo eso. Alguna vez llegó un amigo mío, fue a filmar ahí en la parte de la torre, porque dicen que hay una torre, ...que tiene unas escaleras que uno baja de caracol hacia abajo, era como un túnel... ...y conectaba con un, una fábrica que se encuentra en la colmena... ...de ahí de tráfico a la colmena es como una media hora en camión... ...seguramente imagínense cuánto tiempo se recorrerá uno en un túnel... ...y aparte pues también ahí pues del ferrocarril que estaba ahí... decían que porque cuando entraban ahí los revolucionarios o los de la época de Juárez... ...pues sí, este había un camino secretos y ahí se metían los riquillos... ...se escapaban para que no les fueran a hacer algo... Entonces, seguramente quedó esa vida. Claro. esa vida. Todas las personas que este que mataron ahí. Actualmente, ahí hay un jardín muy bonito que se dice los Rosales. Ahí está la parte suya y la parte más cera. No se escucha mucho ruido. Abunda mucho murciélago. Abunda mucha araña, mucho animal de esos, así rastreos. Pero pues, Ajá. bueno, pues lo que más se ahí es el aspecto tétrico que tiene la hacienda.
0: Oye,
1: y cuando tuviste esa sombra, eh, sí. ¿qué, ¿qué era? ¿Qué, ¿Qué se movía? ¿Estaba fija? casaste a ver eh, si tenía brazos, piernas?
3: Pues mira, la vi fija y una persona que tenía así como entre 35 y 40 años. Ajá. Tenía cabello negro, pero fíjese una cosa que al momento de que yo abrí la puerta desapareció, se sumó. Pero bueno, no sé si este, tuvo que ver este... A lo mejor mío. Y me dijeron, ¿sabes qué, pues no? llévalo tranquilo, no hagas caso, a lo mejor son las realmente tuyo, Pero pues bueno, alguna vez, hace como cuatro años, antes de que dejé de trabajar ahí porque recorta por de personal... Una compañera me decía si escucha, no, ¿qué pasa, mía? Alguien me sabe adentro del baño. Y yo escuchaba, no escucho nada, no, sí, mía. Y pues se comenzaba, luego, luego esta muchacha que trabajaba de vigilante conmigo comenzó a llorar, ¿no? Sabes que ya no quiero estar en, esta, en este edificio, porque nada, me espanta, mejor me mandan las cajetas aunque no duerma. Pero adentro de aquí, este edificio de rectoría, donde le cuento que pasó lo del niño.
0: Claro. Dice que se
3: escuchaban risas y este y varios compañeros, sí, yo le podría contar un montón de otras que, pues ahora sí que no sé si el tiempo lo permita, pero pues...
1: Sí, se está nos está agotando, pero oye, pues muchas gracias por este relato sí. sensacional, César, y pues eh, si tienes alguna otra eh, no, con mucho gusto, más adelante volvemos no, a... que
3: sí es muy claro. ¿Eh? mando un saludo a usted, usted es una persona, una leyenda de la radio de la locución, junto con Rubén García Castillo junto con Juan Ramón, Sáenz, que en paz descanse usted ha sido la mano peluda, yo los conservo a ustedes tres en mis casetes antiguos yo me gusta escuchar sus relatos, aunque ya pasó muchos años, y pues yo pues por ese programa, tanto la mano peluda, como la gran mano pachona que usted conduce ahorita, Ajá. me da gusto que haya vuelto, lo felicito mucho por su programa, y estoy a sus órdenes, cuando se usted le guste llamar, yo le mando un mensaje, ya sabe por dónde, por Face, Ajá. y le voy a contar las más que tengo yo.
1: Sale, ahora vale. Están
3: presentes los audios, los voy a compartir quizá en unas dos semanas, para que tú sabes pues, así que yo le mando un mensaje y pues, los comparta.
1: Adel, pues, gracias, un abrazo.
3: Tomito, cuídese mucho, Igualmente, no igualmente. Hasta, luego.
1: hasta luego. Bye. Bye. Gracias por acompañarnos en un episodio más de la mano pachona. Gracias también a todos los que comentan los videos y a quienes nos apoyan en Patreon. Les recordamos que lo pueden hacer con tan solo un dólar al mes y que su aportación les permite participar en una rifa que estaremos haciendo mensualmente y en la cual se pueden llevar excelentes premios. Queremos llegar a los 100 colaboradores para empezar a regalarles excelentes premios. Para apoyarnos en Patreon, sigan el enlace en la descripción de este y de todos los videos. Y permítame que saludemos en esta ocasión a Ali Cariño, a Kevin Juárez, Pilar Vázquez, Brenda Cárdenas, Lucy Primero, Hilda Jiménez, Araceli Galvez, Juan Arenas, Yelena Turner, Adriana Samper, Tamara Tunie, Dalacito Pambicito, Risse Kamishiro, Torero 7641 y Alberto Torres. Agradecemos, por supuesto, a nuestros productores ejecutivos y a todos los miembros del Club Fantasma. Se despide de ustedes su amigo y servidor Víctor Manuel Várez Mata. Hasta la próxima.
0: Cinco.